0: João 14, hoje hoje a gente vai compartilhar a parte 4 da nossa série de mensagens sobre a maior mensagem de Jesus, Essa, esse é o tema de hoje, volta lá, o tema de hoje, feito para amar e ser amado, a gente vai é, falar desse aspecto da, da maior mensagem de Jesus e antes eu vou mandar aqui para vocês, nos grupos de IC, as notas que... Gente, ontem eu me empolguei um pouco, né? Tava de noite conversando, e aí como é que vai ser a mensagem e tal? Eu falei, ah, vai ser mais ou menos assim. Só que aí eu fui começar a organizar no papel, porque assim, me... os meus esboços de mensagem geralmente são o versículo e uma linha, mas dessa vez eu me empolguei um pouquinho mais, escrevi mais do que uma linha... Eu tô best-seller, né? É diferente. Não é para todo mundo. Aí eu vou mandar para vocês. É, depois vocês olham aí. É, online também, a igreja online também. Beleza, aí você pode acompanhar. Se você estiver olhando o WhatsApp, eu não vou achar que você tá... Matando o culto no culto Bom, é, a nossa série de mensagens é sobre a maior mensagem de Jesus Porque ela é a maior em extensão né? Jesus pregou ou ensinou para os seus discípulos no cenáculo né? na, na, No lugar onde eles tiveram a última ceia Provavelmente o mesmo lugar onde o Espírito Santo caiu depois em Pentecostes né? Esse lugar alto, este cenáculo, esse quarto alto e nesse lugar, Jesus ele compartilhou nada mais, nada menos Do que cinco capítulos ininterruptos O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João Estão ali é, relatados E eles são é, muito importantes e muito preciosos Porque é, a última mensagem de Jesus Antes de morrer, né, antes de ser crucificado é, Mari e Marcão já cobriram... É, os capítulos 13, né? metade cada um Hoje eu vou cobrir o capítulo 14 Nas próximas semanas a gente vai continuar avançando Mas dentro desse nosso, dessa nossa série a gente também está com um desafio Alguém está conseguindo fazer o desafio? Levanta a mão aí para ver O nosso desafio é ler um capítulo Dos maiores capítulos da mensagem Da maior, maior mensagem de Jesus Um por dia, tipo assim O 13 na segunda, o 14 na terça, 15; na quarta, 16; na quinta e 17 na sexta. É só ler um por dia. Por quê? Para gente se familiarizar. E nesse um mês e meio que a gente vai ficar nesse tema, né, nós vamos ser lavados pela palavra. Essa tem sido a, a minha é, palavra. Eu tô acreditando que Deus vai fazer isso. Eu vou fazendo assim e você vai fazendo assim. Beleza? Bom, esse é o, o centro dessa mensagem para mim Jesus, né, em João 14, ele faz um convite E o convite de Jesus, com base naquilo que ele já falou no capítulo 13 Que é o que? Lavar os pés, não ter medo de ser traído, amar incondicionalmente Esse é o convite para vencer as dificuldades relacionais E acessar o grande e perfeito e indescritível amor disponível no coração da trindade Porque agora Jesus ele está falando do seu coração Mas ele vai incluir a gente para perceber, conhecer e desfrutar Aquilo que o Pai e que o Espírito Santo também sentem Incrível, não é? Imagina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Todos os três são Deus mas cada um é cada um. É difícil de explicar, ah, existem debates milenares sobre esse assunto, mas a realidade é que eles são uma família e uma comunhão perfeita. É, eles não têm necessidade nem falta de nada, eles se amam e eles se amam perfeitamente, então eles são completos, mas mesmo assim eles quiseram expandir a sua família. E nos incluir na mesma dinâmica daquilo que eles sentem uns pelos outros. Imagina, Deus não precisava de mais amor. Ele não fez os homens para que Ele pudesse ser mais adorado. Ele já era perfeitamente amado. E Ele amava perfeitamente. Mas quando Ele faz o homem, Ele não faz em busca de algo a mais. Mas Ele faz com, é, ele cria o homem para que mais pessoas possam Sentir e experimentar aquilo que eles sentem um pelo outro Queridos, nós fomos feitos para amar Nós fomos feitos para o amor Nós fomos feitos para amar Sem limites Sem vergonha Sabe que uma das maiores dificuldades de amar é a vergonha? Primeiro é a vergonha de chegar na pessoa, né? Hoje é mais fácil chegar por um aplicativo, do que ter coragem de falar, oi, vamos comer alguma coisa, vamos tomar um café. Então, a, a vergonha é um grande empecilho para desfrutar de emoções. Depois tem a vergonha do pecado, porque amar errado, sexo antes do casamento, sexo fora do contexto daquilo que Deus disse que deve ser feito, ou o avanço de emoções e de intimidade, ou de qualquer outro tipo de... Defraudação física, emocional, fora do contexto daquilo que Deus disse, é gostoso e é vergonhoso, mesmo tanto que é bom. Você acaba de fazer, você morre de vergonha, você quer enfiar o cabeça num buraco, e você se arrepende de ter feito aquilo, e aí você fica escravo de uma coisa horrível. Porque nós fomos feitos para amar, mas a vergonha, o medo, é um enorme empecilho. Para amarmos bem E Deus está nos convidando Para ser amado por Ele Por isso que essa mensagem É sobre ser feito para o amor Nós fomos feitos para amar Nós fomos feitos para explodir Sem explodir de amor Imagina, todo o amor Que o Pai tem pelo Filho Ele tem por nós É isso que nós vamos explorar hoje tudo aquilo que o Espírito Santo sente Por Jesus Ele sente Por nós E o problema não é se isso é uma verdade Ou não, o problema é Por que, que nós não conseguimos experimentar Por que, que a gente sabe Que é amado por Deus Mas ao mesmo tempo a gente mendiga Amor nos likes A gente mendiga amor Nos biscoitos A gente mendiga amor buscando a aceitação e a opinião das pessoas, a gente busca a aprovação e a aceitação por pessoas que na verdade a gente só quer provar para elas que a gente é aquilo que elas não estão falando e é uma enorme guerra e rivalidade para amar e ser aceito, enquanto Deus está prestes a nos convidar para vencer todas as dificuldades relacionais e acessar esse grande perfeito indescritível amor disponível no coração da trindade. Amém? Se abre sua Bíblia comigo, João capítulo 14 e a gente vai olhar Pai, eu oro porque sua palavra corra, flua mova os nossos corações, enche-nos do seu amor, enquanto nós falamos e pensamos sobre essas coisas em nome do teu Filho Amém Ok, vou dar um, um pequeno panorama Sobre é, o que nós vamos cobrir hoje né? Nós vamos cobrir três perguntas A primeira pergunta é de Tomé Não sabemos o caminho Mostra-nos o caminho Jesus vai falar Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ok? A segunda pergunta é a pergunta de Filipe né? Mostra-nos o Pai A resposta de Jesus é quem vê a mim, vê o Pai A terceira pergunta É uma pergunta de Judas Não o Iscariotes Que é como ter mais de Deus A pergunta exata no texto é assim Por que, que você se, só se mostra para nós E não se mostra para o mundo todo E a resposta é Quem me ama Guarda os meus mandamentos E eu me manifesto para ele Ou seja, eu não me mostro para o mundo Porque o mundo não me ama e não me obedece ou seja, como ter mais de Deus? A gente vai descobrir na, na ao decorrer da mensagem e o X, o ponto o alvo, o ápice da mensagem é o ponto é, é um ponto adiante que é o amor. Nós fomos feitos para o amor. Jesus vai dizer que se nós guardarmos os seus mandamentos, eu estarei em você, assim como eu estou no meu Pai. O meu Pai vai te amar. E eu vou me manifestar para você. Uau! Esse para mim é o ponto alto da mensagem e a gente vai conseguir chegar lá. Beleza! Nossa série está dividida em parte, é, cada ponto, a gente faz três pontos né, de, do assunto. Como a gente está cobrindo muito texto em poucas sessões, a gente está fazendo seis pontos. É, em cada manhã. A parte A é conhecer a Deus. E agora a gente vai falar sobre o texto mesmo. A maior mensagem de Jesus, ponto 1 da parte A, o convite para a intimidade com Deus Pai. E o texto começa dizendo assim, versículo 2: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo Para que onde eu estou vocês estejam também E vocês conhecem o caminho para onde eu vou Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que esse é um texto é, Esse não é um texto sobre Jesus ir para o céu preparar casinhas e quartinhos na casa de Deus Para ele poder arrebatar a gente e levar a gente para morar no céu não é esse o assunto do texto O assunto do texto é como que nós podemos experimentar a plenitude do amor do Pai E as muitas moradas ou as muitas, os muitos espaços dizem a respeito da infinitude do que nós podemos explorar dentro do coração de Deus Queridos, daqui a bilhões de anos nós vamos continuar chorando e chocados pela maneira como Deus nos ama todos os dias Hoje a gente fica é, feliz domingo né? A gente até sente uma lagriminha de gratidão de vez em quando Mas daqui a bilhões de anos Eras e eras para frente Nós vamos ficar completamente estarecidos Pela forma como Deus nos amou Sempre nos amou Continua nos amando E ainda existem infinitas possibilidades Para nos amar A casa do Pai é um convite para se entrar no coração de Deus E experimentar a profundeza das suas emoções Não é um debate escatológico sobre a gente vai ser tirado Ou a gente vai ficar Ou se Jesus trabalha de pedreiro hoje do céu construindo casas Ok? Não é esse o assunto Eu recebo, eu acho importante falar isso Porque eu recebo essa pergunta semanalmente né? E as pessoas falam, mas e João 14? Eu falo, João 14 não é sobre isso Né? Então não é sobre isso É sobre experimentar É o convite Jesus está falando Existe amor indescritível Existe amor inesgotável Existe amor inexplicável Para você explorar e conhecer e visitar para sempre Eu estou preparando este lugar Eu estou construindo essa realidade e ele fala assim, sabe se, meu, se não houvesse isso Eu teria que ir lá para poder preparar lugar Por quê? Porque já há, já está disponível E eu estou aqui, de fato Preparando no coração de vocês Esse lugar Para vocês experimentarem A profundidade do amor de Deus pensa Capítulo 13, Jesus estava falando sobre os dramas da sua vida, sobre como é sentar à mesa e ser traído por todos os seus amigos. Quantos discípulos negaram Jesus? Todos. Quantos discípulos abandonaram Jesus? Todos. Quantos discípulos negaram Jesus? Todos. Depois, Jesus fala, tem um em especial, né, que é o Iscariotes, e ele serve. Parte o pão com essa pessoa E depois ele fala Assim como eu fiz, vocês fazem também Lavem os pés de todo mundo Depois ele continua dizendo você, Eu tenho um novo mandamento para dar para vocês Vocês precisam se amar Beleza, como que a gente vai se amar? Como eu amei vocês Então, o desafio da igreja não é a gente amar melhor É a gente amar como Jesus é como nós temos sido amados E como nós temos experimentado o amor de Deus A gente transferir isso para a pessoa do nosso lado Ser generoso, como Jesus foi Ser perdoador, como Jesus foi Ser gracioso, como Jesus foi Por isso que Jesus fala que à medida como vocês querem ser tratados pelos homens Vocês devem fazer assim também E Jesus também fala que se vocês não perdoarem vocês não serão perdoados Porque Jesus tem esse desafio O desafio de amar como Ele amou Queridos, é impossível, não é? Amar como Jesus amou Todo mundo precisa saber que é impossível Porque é impossível Não tem, tipo, quatro passos Ou sete segredos Não existe um curso que você compre no final E descubra como amar como Jesus é pelo poder do Espírito Santo E é conhecendo o amor do Pai Por isso que Jesus abre o seu coração e Ele fala Queridos, eu tenho algo precioso para mostrar para vocês Eu tenho as moradas do coração de Deus Para vocês explorarem E aí, vocês estão animados para ver isso? E Jesus convida ele abre o seu peito Mostra o seu coração E revela para eles Existe muito amor para a gente conhecer Para a gente explorar Para a gente mergulhar E na verdade Nós só vamos conseguir obedecer Deus Se nós formos amados por Deus Tanto é que Jesus fala com Pedro Se eu não te lavar Você não tem parte Comigo então se a gente não é lavado pelo amor de Deus Não temos parte no amor de Deus Ali eu marquei Na casa do meu pai E eu marquei também E vocês conhecem o caminho A palavra chave dessa primeira parte vai ser Conhecer a segunda, O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês É a pergunta de Tomé a pergunta de Tomé é, aqui no versículo 5 Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai Como podemos saber o caminho? Eles estavam tristes porque Jesus falou que ia embora E Jesus falou que eles já sabiam daquilo que ele estava falando E Tomé faz essa pergunta confusa Queridos, discípulos fazem perguntas confusas, amém? Glória a Deus, você pode fazer a sua pergunta confusa Você não precisa ser um articulador de ideias Perfeito para poder agradar a Deus E a sua curiosidade não é limitada pela sua inteligência A sua bobice, inocência, conta E ela é importante no plano de Deus Porque às vezes a gente não pergunta por vergonha e não obtém maior explicação e profundidade Deixe de conhecer mais segredos de Deus Jesus não falou assim Que pergunta idiota bicho. Não, na verdade aquilo foi a deixa Para que Jesus pudesse falar um monte de coisa incrível Então não demore fazer perguntas Tipo assim, oportunidade né, No fim de uma mensagem Ou no fim de um zoom Ou sei lá, qualquer oportunidade Fazer perguntas Faz perguntas bestas importam Perguntas que você não acha que há Mas o que vão pensar de mim? Cara, ele estava diante de Deus Ele podia perguntar qualquer coisa E ele falou a primeira coisa que veio no coração dele Era uma pergunta bem ruim Na verdade, porque Jesus já tinha falado Que eles já sabiam o caminho E ele pergunta de novo Ok? História da minha vida, né? É não entender absoluta, absolutamente nada Do que está acontecendo Enquanto tudo está acontecendo Ok? Alguém se relaciona com isso. Essa é a nossa vida, a gente tipo acorda segunda-feira e tá tudo acontecendo, mas o que que tá acontecendo? Café, trabalho, ônibus e Sabe? E nós temos espaço para perguntar para Deus perguntas bestas. Perguntas que aparentemente não impressionam os homens, movem o coração de Deus para para respostas profundas. Queridos, Jesus não, te, não teria dito um versículo que provavelmente você sabe de cor Se não fosse uma pergunta besta Todo mundo sabe Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim É ou não é? Todo mundo sabe Mas essa resposta veio de uma pergunta não tão boa Tomé fala Nós não sabemos para onde o Senhor vai Como poderemos saber o caminho? Então aqui o tema é conhecimento Jesus falou, vocês já conhecem o caminho Tomé fala, a gente não conhece o caminho Ok, eu vou ajudar vocês Eu sou o caminho Eu sou o caminho Eu sou o caminho A única maneira de se chegar ao Pai E de se agradar a Deus É por meio de Jesus Jesus não existe nem, ninguém mais que faça conexão e mediação entre Deus e homens Não dá para chegar a Deus por outro caminho Ok? A, a, a discussão na faculdade ou na, na, no mundo não vai ser se Jesus é legal Todo mundo vai falar que Jesus é legal, essencialmente O problema é que eles vão falar que outras coisas também são legais Outras coisas também são importantes, válidas E que devemos experimentar e tentar Ok, Jesus está falando Eu sou o caminho Ele está falando Eu sou um caminho Ele está falando Eu sou o único caminho Eu sou a única verdade E fora de mim não existe vida Ele fecha a discussão apologética Em torno do seu nome Em torno do, do, da sua mensagem Ele defende e articula da melhor maneira Sendo incisivo A um dos seus discípulos Dizendo que não existe outra possibilidade De ser uma pessoa que agrada a Deus E que vive para a glória de Deus Se não for por meio de Jesus Não tem como Não tem como Não existe outra maneira Para que nós possamos viver Conhecer Deus, experimentar o seu grande amor é por Jesus. Jesus é a verdade que baliza. Ok? Sem verdades absolutas e reguladoras, não existe caminho para Deus. Ok? Nós vivemos no meio de uma sociedade líquida, onde tudo é possível e passível de se escorrer pelos seus dedos, como uma poça de água. E Jesus dá um absoluto Eu sou a verdade A pergunta Quando Jesus está prestes a ser crucificado Pilatos diz Quem é a verdade? Jesus nem responde Porque ele já tinha falado anteriormente para os seus discípulos E Pilatos na verdade não queria saber Ele só estava arrasoando Então quando as pessoas perguntarem com um olhar altivo Quem é a verdade? O que, que é a verdade? Por que, que isso aí que você acredita é a verdade? Nós podemos rir Não de zombaria, mas de confiança Eu conheço Jesus Jesus é o caminho Jesus é a verdade E queridos, não existe vida fora desse caminho Planeta, não existe meio da vida crescer e prosperar. Vamos dar uma olhadinha no, no versículo ali: ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem. Ok conhecimento de Deus aparentemente para Jesus é importante porque ele fala conhecer de diversas maneiras e em diversos verbos e muitos poucos versículos então o conhecimento de Deus aparentemente é o maior tesouro que alguém pode possuir né? o, o Tozer vai falar que o que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós o que, que você sabe sobre Deus? Por que, que a nossa vida não funciona? Por que, que a gente se sente perdido no caminho e a gente está em busca de encontrar uma verdade para se agarrar? Porque não conhecemos Deus. Porque o Deus de quem nós estamos falando é a verdade, a vida. Ele é o único caminho que leva ao conhecimento do profundo, perfeito e rico amor de Deus. Beleza, a palavra-chave aí do ponto 2, que eu queria destacar para você é conhecer. Conhecer é muito importante. Nós somos é, uma comunidade de discípulos, uma igreja aqui na cidade de Vitória, que sabe a gente valoriza demais o conhecimento de Deus através do ensino, através dos cursos, dos livros. Sabe, é algo que está no nosso DNA E eu gosto de dizer o seguinte Deus não é um blogueiro Que mandou a gente assistir um vídeo no Youtube Para aprender sobre ele sabe Deus é um escritor O nome dele é Alfa e Ômega Ele é o autor Consumador da, da nossa história Então Deus é um Deus que nos convida Para ser estudiosos e eu faço uma piadinha que nem sempre é muito legal sei Se vocês puderem me dar uma outra chance de tentar ela Que é a seguinte, cara, se você não gosta de ler Talvez dá tempo ainda de você trocar de religião Porque assim, a nossa religião, Deus deixou um livro e não um vídeo Sabe, é sobre estudar É sobre olhar as palavras É sobre olhar o texto É sobre ir tropeçando em cada um dessas palavrinhas E marcar com a sua cor favorita Escrever as notas do lado E ter um caderno Onde você escreve os seus comentários Todo mundo deveria ter um comentário de João Feito por você mesmo Todo mundo deveria olhar para as escrituras Como a sua oportunidade De mergulhar no conhecimento de Deus Porque é ao se conhecer Deus Que nós entramos na dimensão da profundidade Da profundeza Do amor do Pai, do amor de Deus Ok, imagina, Jesus estava na mesa com seus discípulos No cenáculo, ok? Consegue visualizar a Santa Ceia? <risos> é engraçado aquela foto, né? Quem tirou aquela foto foi, ficou bonito Era uma mesa comprida, não sei como é que era Mas aquela foto eu gosto Mas Jesus está ali Partindo o pão com seus amigos E aí Tomé, como que faz para chegar no pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. OK, Felipe fala assim: Se pode fazer pergunta besta, aqui vou eu. Se pode, se dá para fazer pergunta, OK. Os outros dez discípulos estavam assim meio apreensivos, né? OK, se Tomé teve coragem e falou o que ele pensa, eu vou falar também. Felipe fala assim: Mestre, Mostra-nos o Pai E isso nos basta Pode passar É a, a, a terceira pergunta A pergunta de Filipe é Mostra-nos o Pai Está ótimo para ler aí atrás, né? Que eu sei <risos> Gente Eu estava empolgado, mas nem tanto, ok? Ok Mostra-nos o Pai É o que está escrito ali É a pergunta de Filipe Ela está no versículo 8 E a resposta é Quem vê a mim Vê o Pai Quem vê a mim Vê o Pai E aqui, nesse último ponto da parte A A palavra-chave vai ser crer Assim como eu vou mostrar para vocês No meu versículozinho comentado Há tanto tempo estou com você, Felipe, E você ainda não me conhece Quem vê a mim Vê o Pai Como é que você me diz Mostre-me o Pai você consegue sentir a, a, a frustração do coração de Jesus Cara, eu estou três anos e meio aqui com você E vocês me veem falando em nome do Pai Curando em nome do Pai Multiplicando o pão em nome do Pai E tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazendo Tudo que eu falo é porque eu ouço o Pai dizendo, ok? João capítulo 5 Jesus está falando que essa é a minha comida Essa é a minha bebida Realizar a vontade do meu Pai e o cara me pergunta Mostra-nos o Pai Ok, queridos, perguntas bestas importam Não menospreze a sua pergunta A gente já falou sobre isso hoje Perguntas é, humildes Importam e liberam o poder do coração de Deus No versículo 11 no versículo 12 Jesus vai continuar dizendo detalhes Sobre a importância da palavra que Ele está falando Na ativação da fé que libera a visão de quem Deus é que Sem fé é impossível agradar a Deus E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia Que ele é galardoador daqueles que o buscam Hebreus capítulo 11 Creiam Creiam em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, versículo 12, fará também as obras que eu faço, e obras ainda maiores. A questão de Filipe, mostra-nos o Pai, libera uma resposta brilhante e sensacional de Jesus, porque o desejo por ver Deus Ativa nos nossos corações Fé Para que nós possamos de fato vê-lo como ele é Mas ao vê-lo Nós faremos obras ainda maiores E esse é um ponto que eu queria parar um pouquinho Porque essa é uma das promessas proféticas da base Essa é uma das nossas palavras proféticas Fazer obras ainda maiores Sabe, isso está no nosso destino. Está nas nossas promessas proféticas, fazer coisas maiores. Por quê? Porque a gente vai se juntar, e se organizar, e fazer, a gente vai lá. Não, porque nós vamos abrir os nossos corações para ser muito amados pelo Pai. E ao abrir os nossos corações, receber profundo amor do Pai, ser curado nas nossas frustrações... E problemas e dúvidas e crises relacionais Nós vamos poder falar Jesus, mostra-nos o caminho Mostra-nos o Pai Nós vamos ver quem Ele é Nós vamos ir para onde Ele está E aí então nós podemos fazer obras ainda maiores Sabe, fazer obras maiores não é fruto do esforço É fruto da experiência profunda do amor do Pai e de ser curado e restaurado nas nossas emoções. Bom, essa é a parte A de João capítulo 14, aí do 1 ao 14. E agora a gente vai para a parte B, que é conhecer o Espírito Santo. Okay? Essa, essa artezinha aí, tentei copiar alguma parecida da Yara. Né? Tentei. Yara não tá aí não. Né? Beleza, vamos para mais três pontos e aí a gente vai concluir. A maior mensagem de Jesus em João 14, agora do 15 ao 31, e a primeira parte é o convite para intimidade com o Espírito Santo. Versículo 15: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês Vamos dar uma olhadinha aí nos, na, nas marcações que eu fiz Ok, primeira parte é Eu quero que vocês experimentem o poder do amor de Deus e agora eu quero que vocês experimentem o poder do agir, da presença permanente do Espírito Santo em vocês. Não é possível agradar a Deus ou se achegar a Deus sem a ação do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes a gente perde tempo discipulando pessoas que não são discípulos ainda. E exigindo de pessoas comportamentos santificados... Sendo que elas ainda não são cheias do Espírito Santo É impossível, é tirar leite de pedra Você falar com uma pessoa que não conhece Deus Uma pessoa que não quer ser cheia de Deus E que não se ocupa E não ocupa a sua mente De conhecer Deus e a gente está falando assim Gente, isso é pecado O cara não nasceu de novo Pode até ter tomado um banho ritual ali na praia Pode até vir no domingo dar o dízimo pode até vir no domingo e servir e tocar numa banda, pode até vir no domingo fazer qualquer coisa em nome de Deus, mas se não está imerso no conhecimento de Deus e buscando uma vida cheia do Espírito Santo, é impossível de ter resultados sobrenaturais. Por quê? Porque as pessoas não nasceram de novo. E a gente fica frustrado né, com as pessoas, esperando delas que é, atitudes de salvos, sendo que elas não são cheias... Do Espírito Santo e nem estão na jornada De ser cheio do Espírito Santo Ok? Quando a gente fala assim O Espírito Santo vai vir sobre você Você vai ser cheio do Consolador E o Espírito da Verdade a gente acha que é o que? É a gente vir aqui num culto Alguém bota a mão na nossa cabeça A gente cai, treme, vira para cá Vira para lá, uau, fala em línguas um pouquinho Levanta e uhu, pronto Não, Jesus está falando Vocês vão vocês o conhecem Vocês irão o conhecer E ele vai habitar. habitar Não é aquilo que a gente experimenta domingo de manhã, não Habitar é uma vida Ok? É todos os dias, na sua presença Ele vai habitar com vocês E ele estará em vocês É uma ação permanente, contínua a experiência é importante, mas a continuidade é que garante os resultados ok? Não dá para a gente botar Deus assim, pô Deus, eu fui lá naquele dia até cair no chão E eu senti eu tenho um arrepio naquele domingo, mas sabe, segunda a sábado você não vive interessado em ser cheio de Deus Nem cheio do Espírito Santo e do conhecimento de Deus e você vive... Aleatoriamente E fala assim, por que, que minha vida não funciona? Eu sou até crente e vou na igreja domingo Não é assim Que dá Não é assim, cara Jesus falou Que ele vai nos dar um outro consolador Porque ele era Um consolador Na sua ausência, o Espírito Santo ia continuar O seu ministério de nos consolar ele vai estar sempre dentro de nós E esse que é o Espírito da verdade O mundo não pode receber porque vive como vive Não, não obedece a Deus Não agrada a Deus E não o conhece Queridos, a nossa única e última esperança É conhecer Deus Sabe... Se, não, se a gente não for para esse lugar A gente vai ficar se enganando Domingo após domingo A gente vai ficar enrolando e vivendo uma vida fake Que não condiz Que não dá os frutos e resultados Que a gente gostaria de ter Por quê? Porque o Espírito Santo quer habitar Em você E estar Em vocês Habitar com você e habitar em você. Bom, o convite do, de Jesus para os discípulos no começo de João 14 É na casa do meu pai há muitas moradas, ok? Não é um playground para você entrar e fazer o que você quiser É para você morar, morar lá pelo poder do Espírito Santo É para habitar na casa de Deus com o Espírito Santo e com o Espírito Santo em vocês Então esse é, 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 é o modo operante Modus operandi É o jeito que as coisas de Deus funcionam Nos termos de Deus Não dá para a gente ter uma vida de Deus E uma vida com Deus Fora dos termos de Deus O jeito é Explorar o amor do Pai Pelo poder do Espírito Santo A gente não vai conseguir lavar os pés Amar as pessoas Sem essa, sem se entregar para essa dinâmica Ok, e aqui a gente chega no ponto alto No ápice da mensagem de Jesus né? O ponto 2 Nós fomos feitos para o amor Olha o que diz o versículo 20 Naquele dia vocês saberão... Saberão é a mesma coisa que conhecer, ok? É a mesma palavra... Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai... Que vocês estão em mim... E que eu estou em vocês... Jesus está apontando para um dia... Onde nós vamos entender essa mensagem... sabe? Não, não que eu entenda nada do que eu estou falando... Mas é, eu estou falando na esperança desse dia... Um dia, naquele dia, nós vamos saber. O que nós vamos saber, queridos? Que o filho está no pai. Sabe que ele é Deus de Deus. Gerado, mas não criado. Poderoso, glorioso. E qual que é o segredo disso? O segredo é que nós estamos no filho. Sabe qual é a nossa posição? A nossa posição não é a cadeira azul, onde você está sentado. A sua posição não é vitória, Espírito Santo. A sua posição real, absoluta, é você está no seio da Trindade, no Filho de Deus. Sabe quando o mundo começar a cair ao seu redor, quando todas as coisas não funcionarem, você precisa lembrar. Vai chegar um dia onde nós vamos entender que o, pai, que o filho está no Pai, nós estamos no Filho e o Filho está em nós. Quer dizer, essa é a força para levantar e falar assim, grande tribulação? Oi? Anticristo? Martírio, dá o dízimo em dia. Sabe, essas coisas que a gente acha impossível assim? Ou, amar as pessoas Servir nas posições Ser fiel Falar a verdade Ser um discípulo de Jesus Só é possível Quando esse dia chega pra gente O dia que eu entendo Queridos Jesus veio pra me revelar o Pai e Ele quer que eu viva na garantia da liderança do Espírito Santo que está comigo e está em mim Não ia falar emigo, né? Eu acho que algumas pessoas estavam esperando eu falar isso Uau! Esse é o convite de Deus, João 14 Esse é o ápice da mensagem de João 14 A realidade é que nada pode me separar deste Amor porque eu estou no Filho, e nada pode abalar a minha confiança e roubar a minha identidade, porque o Filho está em nós, o Filho está em mim. Eu acredito que dá para a gente ter uma série de mensagens só nesse versículo, mas a gente vai andar e ler o versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, anota aí: guarda, pode passar o. ali, ó. Não, o outro. Próximo. Olha lá, tá vendo? O 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É importante porque na resposta de Jesus ele vai falar de novo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ok, pode voltar lá pro, pro ponto 2. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu Pai Ok, simplesmente Para E sente Se nós guardarmos Os mandamentos de Jesus E se nós Amarmos Jesus Qual que é o benefício? Está tudo certo na vida? Qual que é o privilégio? Ser cotado como um bom cidadão cristão... Então, ser amado por Deus de volta... É a recompensa de guardar os mandamentos... Quem guarda os mandamentos para ter uma vida perfeita... Quando as coisas dão errado... Fica frustrado, fica frustrado com Deus... Ok? Mas quem guarda os mandamentos para ser amado de volta por Deus... Encontrou e descobriu O sentido Aquele que me ama será amado por meu pai Ok Estamos sendo atingidos pelo amor de Deus Se você soubesse o segredo de experimentar A fonte inesgotável de prazer e alegria O que você faria Para entrar nesse lugar? Para chegar nessa fonte Para beber dessa água Jesus está falando Se você guardar os meus mandamentos Se você me amar Você vai ser alvo Do amor de Deus Queridos, vale a pena Abandonar qualquer coisa E perder qualquer coisa Por causa da dignidade de Jesus E por causa da profundidade Do seu amor por nós Ok, estamos sendo atingidos pelo amor do Pai. Yes. Continua lendo. E eu também o amarei. Uau, estou sendo atingido do outro lado pelo amor do Filho. Estamos a ponto de explodir, porque esse corpozinho. Não foi feito para experimentar tamanho amor Sem desmaiar Por isso que a, a, a Sulamita, ela fala Eu estou morrendo de amor Eu fui atingido pela chama viva no meu coração Eu fui tocado pelo amor de Deus E eu estou experimentando as profundezas desse poço Ok, quem ama o pai é amado pelo pai Quem ama o filho é amado pelo filho E quem ama o filho, o filho se manifestará a ele Queridos, não basta só o amor de Deus Mas agora nós temos a plena certeza do cumprimento da grande comissão Eis que estarei convosco a presença, a certeza da presença, a manifestação de Jesus, disponível para aqueles que se entregam para amar Deus. É difícil expressar, porque eu acho que é difícil provocar amor nas pessoas. Não acho que não é esse o nosso papel. Eu acho que nosso papel é expor a verdade. E cada um precisa ser responsável por se manter na corrida em direção ao amor de Deus Então eu não estou aqui tentando provocar em você uma emoção, uma reação assim, uou. Não, eu estou expondo o texto para que você entre na sua jornada De ser cheio do amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo, na certeza de que se nós amarmos o Filho, o Pai vai nos amar Se nós amarmos o Filho, o Filho vai nos amar E se nós continuarmos nessa dinâmica de amor Nós vamos ver a manifestação de Jesus É, é como se a gente pudesse dizer que o amor ama amar E quanto mais a gente ama mais somos amados e quanto mais a gente se entrega para o amor e quando a gente entra nessa perfeita sincronia de como o pai ama o filho o filho ama o pai, o Espírito honra o pai e o filho Jesus envia o seu doce consolador, Espírito Santo e nós somos convidados para olhar e entrar Nessa dinâmica Na certeza de que Seremos amados de volta E teremos a Presença manifesta De Jesus Ok, esse é o ponto Nós somos feitos para amar E ser amado Ponto 3 Espaço para mais uma pergunta Jesus está Sabe numa conversa aberta, franca E agora Judas Faz a seguinte pergunta Por que razão O Senhor se manifestará a nós E não ao mundo? Ou por que que a sua presença é limitada, e às vezes a gente pensa assim, né, poxa, mas a gente sente o amor de Deus aqui nas quatro paredes, e a gente nunca leva lá para fora, a gente fica questionando, sabe, é, a mesma, é o mesmo tipo de pergunta, por que, que Deus não faz o que Ele fez em atos? Por que, que Deus não faz o que Ele faz aqui no domingo, lá na minha casa? Por que, que outras pessoas não experimentam o que eu estou experimentando? Deus, por que que você não faz Logo o que você mais ama fazer Por que Que não existe Uma palavra secreta Para liberar o seu amor E o seu poder E todo mundo vê o quanto você é bom Porque amor é custoso E amor explícito É pecado Amor é para o íntimo Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra. meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele uma morada. Peraí, Jesus vai fazer casa no céu para levar a gente para lá? Não, tá vendo aqui? Não é as casas que Jesus está fazendo, é que Deus quer habitar conosco e que nós podemos explorar a vastidão dos quartos as casas de Deus, liderados pelo Espírito Santo e se nós o amarmos e guardarmos a sua palavra, os seus mandamentos, ele virá a nós e vai habitar em nós, por outro lado quem não me ama não guarda as minhas palavras e esse é o ponto, porque que não temos mais do amor de Deus? Por que Deus não faz o que a gente quer na hora que a gente quer? Porque Deus está Interessado Ele está buscando pessoas Que queiram entrar nessa jornada na, entra, na jornada de amar E de ser amado por Deus Quem não ama Não guarda as palavras de Jesus Sabe, a gente não A gente não fala que ama ou não ama a Deus Com a boca Mas como a gente vive as nossas atitudes estão dizendo A nossa fidelidade Está pregando A gente não precisa argumentar demais Porque a nossa vida já é o testemunho Se nós amamos Deus Nós guardamos os seus mandamentos Se nós não amamos Deus Nós não guardamos os seus mandamentos Simples assim Fácil Assim E a nossa conclusão Paz de Jesus A paz dele Que é representada pelo seu amor E pela sua presença E como Jesus a dá Ou como Jesus entrega a sua paz Que é Pelo amor do Pai E pelo poder do Espírito Santo Nos habilita para vencer A angústia e o medo Versículo 27 Deixo-vos a paz A minha paz lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. OK, é esse esse é é um versículo para dissolver depressão e problemas de ansiedade? Não. OK? Esse é o versículo para nós sermos confiantes no nosso caminho com Cristo para que a gente possa amar sem medo de ser traído e rejeitado. Não é para resolver questões existenciais, OK? Para questões existenciais existem psicólogo e outros tratamentos profissionais. OK? Aqui nós somos uma igreja. E numa igreja a gente fala de questões espirituais. OK? Então, não dá para você vir, tipo assim, ah, mas eu sou carente nos meus relacionamentos, Jesus disse que ele me dá a minha paz, OK? Não é sobre isso. Ah, mas eu tenho dificuldade, transtornos e problemas emocionais que me impedem de fazer ok Ok, Jesus te ama e Ele tem amor e poder para liberar para sua vida Mas isso é uma condição que se resolve também com outras formas O que nós estamos apontando aqui é que para a continuidade do seu caminho com Deus Na sua jornada de proclamar o evangelho De ser um discípulo de Jesus Existe Uma dádiva gratuita De paz Por meio do amor de Deus Que se manifesta Pelo poder do Espírito Santo E que cheios disso Angústias e medo Relacionadas à vida cristã Serão Resolvidas Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes acha que Jesus é outra coisa, é uma pílula E Jesus não é, cara Nós precisamos encarar os nossos problemas E chamar eles de doença E resolvê-los de maneira profissional Por outro lado, existe uma caminhada com Jesus que precisa ser desenvolvida E que para isso existe paz impossível de ser tirada e que não existe nenhuma outra coisa Que seja mais poderosa e que te deixe com medo Ou angústia Do que a certeza de viver Debaixo da liderança de Deus Sabe, seria muito mais legal Se eu simplesmente fechasse a mensagem Falando assim, sabe Se você tem um medo Se você tem uma angústia Alguma depressão Alguma tristeza E vem aqui na frente Que vai ficar tudo bem Não é assim que funciona É sobre uma caminhada com Jesus é a respeito de se viver uma vida com Deus e de se entregar para isso. Cara, não acha que os seus problemas existenciais serão resolvidos em meia hora de palavra no domingo de manhã. Mas estamos aqui para inspirar vocês no discipulado e seguir Jesus de todo o coração e amá-lo e obedecê-lo e abrir o seu coração para experimentar o seu amor e o seu poder. E existe fonte inesgotável de amor para ser experimentado. Sendo proposto por Deus, por meio do amor do Pai e pelo poder do Espírito Santo. Amém? E amém. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar e a gente vai orar. Se você puder fechar os seus olhos abrir seu coração Pai, somos aqui na tua presença Nós fomos feitos Para o amor Para ser amado por ti Muito obrigado pela tua palavra Nós dizemos sim para ela Pedimos que eu...